0: amici benvenuti alla prima puntata di ricreazione un anno di artisti in pausa una categoria di professionisti e di operatori del settore che si sono ritrovati di punto in bianco fermi immobili privati della propria identità professionale come della propria passione ne parleremo con ospiti dai mestieri più variegati sempre legati al mondo dello spettacolo e cercheremo insieme a loro di ehm, estrapolare elementi che possono esserci utili anche un po' per capire come potersi muovere in questo momento molto particolare e privo di un futuro ben delineato, oltre che raccontarci aneddoti simpatici e ehm, scambiare anche delle riflessioni dal punto di vista, se vogliamo, anche un po' più esistenziale, anche dal punto di vista eh, semplicemente personale. Abbiamo incominciato con un grande artista, l'ospite della prima puntata è Andrea Loreni, eh, conosciuto come funambolo, eh, filosofo e formatore. E Grazie a lui abbiamo avuto modo anche di sviscerare delle tematiche molto interessanti, a partire dal concetto di equilibrio, sia dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista più profondo. Ne parliamo assieme a lui a ricreazione e si comincia con
1: la nostra bella intervistina.
0: Amici, benvenuti a Ricreazione, la puntata numero uno. Ed eccoci qua, in questo intervallo che dura ormai più di un anno, all'interno del quale abbiamo pensato di creare uno spazio di condivisione per raccontare un po' quello che eh, sta succedendo, quello che è successo in questo anno di latitanza degli artisti dello spettacolo, degli operatori dello spettacolo. Bene, ci troviamo qua per affrontare temi, eh, snocciolare anche questioni con ospiti, cercare di capire un po' cosa poter tirare fuori, quali strumenti riuscire a far emergere da questa esperienza più unica che rara che stiamo vivendo tutti noi, E per questo motivo cominciamo ufficialmente eh, con il nostro primo podcast, la nostra prima puntata. Allora, prima di incominciare, al solito vi devo ricordare come fare a seguire il programma, la puntata. È molto semplice, potete iscrivervi al canale di Telegram ehm, Ricreazione Podcast, con la bella chiocciolina all'inizio, e ci potete trovare sostanzialmente tutti i martedì alle 21 di questi due mesi che abbiamo davanti o se non riuscite a seguire la diretta potete tranquillamente rivederla su YouTube nei giorni seguenti come diretta registrata oppure ascoltare la puntata su Spotify o altre piattaforme audio mentre fate il vostro jogging come si diceva oppure siete a casa a non fare niente. Bene, io prima di iniziare con il nostro ospite vorrei ricordarvi intanto una piccola domanda, il domandone che avevamo lanciato nella puntata precedente, nella nostra puntata zero, e quindi vi faccio un piccolo reminder, la domanda era è vero che gli scarafaggi sopravvivono anche alle radiazioni atomiche? È un tema molto importante, ci rifletteremo sopra, eh, meditate nell'intanto della nostra puntata, perché dopo ne parleremo assieme anche un po' con i vostri commenti insieme al nostro ospite. Ladies and gentlemen, direi di cominciare subito, abbiamo una figura molto eh, particolare nell'universo degli operatori dello spettacolo, è un performer, ma al di là di questo è un funambolo, funambolo, formatore e filosofo. E quindi accogliamo il nostro Andrea Loreni, che è qui, che adesso ci appare in diretta. Ecco, Ciao, qua. buonasera,
2: buonasera, Ciao Andrea.
0: buonasera a tutti e tutte. Come stai, tutto bene?
2: Tutto bene, sì sì, tutto bene, grazie.
0: Tutto in lockdown. <ride> Dalle nostre case, dai nostri studi recuperati, eh, diciamo, nelle nostre stanzette, immagino che anche tu ti sia costruito una, una piccola sala cinematografica dove poter interagire con il mondo <ride> fuori sì abbiamo ho un paio di
2: location possibili anzi in verità tre con oggi tre in base a chi è di, di chi ho occupato di qua chi è occupato di là la bimba che dorme all'ora di qua mia moglie che lavora all'ora di là abbiamo ho tre location in casa anche se la casa è relativamente piccola
0: un grande classico di questi tempi insomma sì, eh, sì, io partirei, partirei subito bomba, cominciando ecco, già da una sorta di presentazione anche di quello che è il tuo percorso formativo, professionale, eccetera. Quindi andiamo indietro nel tempo e facciamo una piccola ris- ricostruzione. Tu come nasci e eh, come comincia la tua avventura, la tua esperienza?
2: Eh, parliamo di, di artistica, diciamo teatro di strada. Nasco mh, vedendo uno spettacolo agli Obei Obei a Milano, e, mh, in cui ho visto che era interessante. Ho, visto, ho trovato interessanti due dinamiche che si sono instaurate nel, durante lo spettacolo. Era uno spettacolo fatto a cappelle, questo era importante. Uno che in qualche modo le, le, le distanze sociali, i ruoli sociali si sono in qualche modo in fretta abbassati i muri, no? tutta questa gente era disposta a, a stare intanto vicini, che al tempo già un pochino mi aveva colpito, pensarci adesso che magari due o persone che non si conoscono sono tutte disponibili a stare a spalla a spalla, adesso sembra quasi, anzi è fantascienza in questo momento, <ride> senza mascherine, così. però al di là della questione, eh, attuale, cioè l'idea di stare vicini di condividere un momento di, eh, anche di, di, di il divertimento di larità, di, di spensieratezza era una delle cose interessanti erano tutti disponibili in qualche modo a giocare tutti assieme con quello che proponeva l'artista o comunque appunto erano anche ben disposti gli uni con gli altri e verso chi proponeva lo spettacolo che era Rodrigo Morganti me lo ricordo ancora e l'altra cosa super interessante ho trovato nel, nel, nella dinamica di fare cappello, cioè la, una, una estrema responsabilità sia per l'artista che per il pubblico e quindi un'estrema libertà. Eh, cosa voglio dire? Che in strada puoi andare a fare quello che vuoi, perché almeno soprattutto uh, in certi momenti, in certe città, in certi punti la, è libera la strada, si può andare e proporre quello che si ha da proporre. Eh, e quindi sta, è tu la responsabilità di quello che fai, di quello che proponi. E, e dall'altra parte stessa cosa il pubblico alla fine può ehm, essersi divertito molto, non darti una lira potrebbe anche darsi il caso eccezionale in cui non sei divertito per nulla ma ti dà 100 euro non, eh, no, non, non succede però diciamo non c'è niente che lo vieta eh, come regola non c'è nessuno che ti dà un prezzo no? non stai comprando un biglietto nessuno guarda quanti follower hai nessuno guarda se sei stato in tv nessuno guarda eh, qualcun altro per giudicare il tuo valore hai, hai fatto quello che hai fatto la gente ti ha guardato e ti dà i soldi che vuole darti libero, free e anche in questa cosa qua c'è la responsabilità e quindi la libertà di, eh, no, di, di dare quello che si vuole fare quello che si vuole andare via a metà spettacolo all'inizio e così. queste due dinamiche mi avevano molto incuriosito e, e quindi ho iniziato a, a guardare in quella direzione no, a vedere che lì c'era qualcosa di interessante che andava un pochettino a trovare una nuova strada rispetto a appunto relazioni umane, dinamiche economiche, che erano un po' le cose che invece precedentemente come erano strutturate non mi piacevano. Quindi questo è stato il mio l'inizio, diciamo così. Quindi se non mi dilungo troppo, ma passiamo, possiamo andare avanti con un altro punto. Ui, sennò... No, ma è
0: già, certo, certo, questo già, è già un elemento interessante. Comunque, diciamo, una disciplina che ti ha messo in un uh, rapporto diretto e di forte legame con il tuo pubblico, con gli spettatori che avevi davanti, insomma. Una di quegli elementi, insomma, una di quelle cose che ci hanno strappato via in questo momento, eh, indubbiamente. Ma mh, da lì poi il funambolismo, come nasce la passione del funambolismo e come si è sviluppata? Perché non fa parte, cioè non è solo questo, ma insomma, so che tu sei un appassionato di, 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 di filosofia zen, praticante, sei formatore. Quindi, come si è sviluppata, diciamo, questa, eh, come si sono intersecate queste. Strade, ma dunque credo che un pochino
2: il filone a, par- a parte la parte, diciamo, proprio mh, pratica, temporale, è successo che ne, tra le varie discipline che, che uti- avevo iniziato a imparare per, diciamo, fare spettacoli di strada c'erano tut- quelle circensi, tra queste le clave, le varie cose c'era anche l'equilibrio e ho fatto una difficoltà enorme andare sul monociclo e alla fine non mi è mai piaciuto <ride> però per dire che tra le varie cose dell'equilibrio poi sono arrivato al cavo che mi ha mi invece interessato mi ha invece in qualche modo mh, preso, no? mi ha stimolato ad approfondire quella direzione, quindi ho iniziato a fare corda molle, poi il cavo d'acciaio, tecnicamente il fil filferrista e poi nel 2006 sono diventato funambolo e probabilmente inseguendo una, appunto, una ricerca di, di una strada nuova, di una strada mia, no? di qualcosa di, 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 come dire, di autentico e sul cavo ho trovato quella eh, quell'autenticità, quella necessità del, del gesto che un pochettino andavo cercando e che mi aveva spinto anche a, a iniziare il teatro di strada come ricerca di una strada altra, di una strada mia.
0: Ma um, come si è intersecato? Perché questa era una cosa che mi incuriosiva molto, no? Rispetto anche appunto alla parte più profonda, diciamo, di questa pratica, no? Cioè nel senso... Mi accennavi anche al fatto che tu eh, sei un formatore, quindi questa esperienza l'hai saputa anche coniugare in altri altri termini, secondo altre vie. Eh, Come come si è sviluppata questa cosa? Era una questione in parallelo, diciamo, o la pratica del funambulismo ti ha messo anche un po' nella condizione di fare delle riflessioni eh, che potevano essere utili utili ad altri?
2: Ma guarda, io avevo studiato filosofia all'università, quindi ero già un pochettino sempre mosso dal dubbio no? dalla necessità di mettere in dubbio le cose e da ricercare, quindi un pochettino la, l'abitudine al dubbio l'abitudine alla speculazione alla ricerca intellettuale l'avevo, l'avevo già coltivato l'avevo già fatto mio e cosa è successo? Che ho iniziato a lavorare sul cavo, a fare il funambolo e a vedere piano piano un po' nei feedback, un po' con l'entrare sempre più in quel tipo di lavoro, quel tipo di tecnica e di, e, e di arte, si può anche dire, diciamo, ho iniziato a vedere che c'era dell'interesse molto personale in chi mi guardava, no? e chi mi guardava vedeva riflessi dei propri aspetti, della propria esistenza. E quindi un po' riflettendo su questi feedback, un po' che ho avuto l'occasione, sono stato in qualche modo iniziato anche questa parte di formazione e di talk e di insegnamento, quasi casualmente, nel senso che sono stato chiamato a fare testimone per diversi eventi tipo TED o per la formazione. Quindi ho iniziato un po' con questo ruolo di testimonial che portava un'esperienza un pochettino particolare, un po' estremo, comunque lontana dal mondo a cui andavo a parlare, ma in qualche modo molto legata a questo aspetto no? dal lavorare sotto pressione, al gestire lo stress. L'obiettivo, l'equilibrio è un tema di cui mi hanno, mi hanno chiesto molto e soprattutto la paura. E quindi da lì ho iniziato a vedere come questo, come questo, la camminata del funambolo avesse diversi riverberi nella vita normale, nella vita quotidiana, anche nella mia, e eh, poi lavorando soprattutto su, su, lavoro molto su quello che capita a me, <coughs> e cerco poi di riportarlo. A, a chi mi ascolta gli altri per vedere se ci sono dei, dei parallelismi anche con gli, le vite diciamo di, di chi non fa il funambolo e, e ho visto che in qualche modo il funambolo ha dei simboli molto forti è molto semplici è molto essenziale come gesto perché in verità poi cammino da una parte all'altra però dentro c'è come c'è in ogni cammino, come c'è in ogni viaggio tutto un aspetto legato a, alla vita di ciascuno e quindi ho approfondito questo aspetto anche grazie alla meditazione zen Che invece è arrivata, diciamo, successivamente alla filosofia, no? Comunque non contento, non non soddisfatto, non mi bastavano le verità proposte dalla filosofia o o il modo molto speculativo di approcciarsi alla realtà cercava una cosa più più vera, più viva ed è un'esperienza la cosa più più viva l'unica cosa viva, l'unica cosa reale è l'esperienza, il resto sono speculazioni sono pensieri, possiamo stare a parlare finché vogliamo di tante cose ma poi come come dice lo Zen se hai sete io ti posso parlare dell'acqua quanto vuoi ma finché non bevi non ti disseti e quindi avevo bisogno di un'esperienza che fosse in qualche modo autentica e l'ho trovata nel funambolismo però questo per dire che poi nel, 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 nel mio portare nel trasportare la mia esperienza di funambolo e nel, nella, nella formazione utilizzo un, utilizzo un linguaggio mutuato da, dallo zen e dalle filosofie orientali
0: ricordi il momento in cui ti sei detto caspita la situazione è più grave di quanto sembra no cioè quando è stato il momento in cui si è fermato tutto con il discorso del lockdown è stata una condizione specifica o comunque eh, che cosa hai vissuto come primo impatto quando è arrivata questa situazione
2: però allora, due o due uno un campanello d'allarme e uno un momento d- vissuto mio personale il campanello d'allarme è quando ho sentito se non mi ricordo più se in radio probabilmente in radio che erano, stavano vietando gli assembramenti. No, questa roba qua è una roba da regime. E quando ho sentito questo ho detto, aspetta un attimo, qu- che, cosa, che cosa sta succedendo veramente? No, Allora ho fatto un paio di chiamate ad amici con cui mi confronto su queste cose e effettivamente la visione generale non è stata molto positiva. No? Ed, ed Era al tempo molto slegata dal, dalla reale questione Covid, perché vabbè, io vabbè, sono convinto che tuttora non ne sappiamo granché eh, al tempo... Una non ne sapevamo ancora meno: stava di fatto che ci stavano succedendo cose appunto anche alle persone, anche privatamente, un pochettino allarmanti, come appunto il divieto di assembramento. E l'altra cosa, mi ricordo che fortunatamente. Fortunatamente, durante il lockdown sono, sono stato, ero qua a casa e la casa ha un giardino. E dicevo giardino, orto, era un periodo tipo adesso: appunto 15 liegi in fiore, un bel, un bel momento. Ed ero lì seduto in giardino con un caffè con l'idea che tanto entro 15 giorni saremmo morti tutti. E... <ride> Però, questa idea ha reso quei 15 giorni molto interessanti, molto belli perché. Questa privazione di una prospettiva ti privava anche degli impegni, no, non c'era più da programmare cose, non c'era più da pensare a cosa avremmo fatto, a come fare. Eh, a questo e quello e c'era semplicemente da vivere quel momento e fortunatamente il momento specifico mio presente era un bel momento c'era mia figlia, c'era mia moglie, c'era il caffè c'erano i ciliegi in fiori Eh, però questa idea appunto che saremmo morti tutti mi ha regalato 15 giorni di, di assoluta serenità poi ovviamente non è andata così siamo ancora qua a parlare però ho cercato di, di mantenere un po' di quella serenità, no? di, di quell'aspetto che in verità, non per tanto per il lockdown, o no, ma perché comunque tendenzialmente saremmo morti tutti comunque. Covid o meno, no? la prospettiva è quella, ma in senso anche buono di tenersi, rendersi conto che va bene programmare, va bene pensare in lungo, ma anche godersi il presente. Anzi, so, soprattutto godersi il presente è, è forse la parte più interessante della nostra vita. No?
0: Mm, diciamo sì, una piccola apertura, una piccola presa di coscienza, diciamo, di faccende un po' più profonde della nostra esistenza, mi rendo conto. Ma a proposito di questo, insomma, questo è è stato il là, sono successi questi 15 giorni di, di, di riflessione, eccetera, e poi in realtà è passato già un anno da quel momento. Io quando penso a quello che è successo prima Eh, al momento topico della fine del nostro lavoro, quantomeno della sospensione, diciamo, a tempo indeterminato. Eh, Dopo di quello, poi c'è stato un anno dove eh, siamo stati tutti fermi. E che è successo? Come si sono trasformate le cose? Come non si sono trasformate? La tua vita è cambiata di molto? Su che cosa ti stai dedicando maggiormente? Quali sono un po' i tuoi riferimenti in questo momento, in termini di vita quotidiana.
2: Beh, allora intanto ho tre galline in più, per esempio. <ride>
0: è una questo cosa, già però,
1: è un aspetto è già, positivo.
2: È un aspetto positivo. Cioè, in più, nel senso, non ne avevo nessuna. Adesso abbiamo anche le galline, quindi ci siamo dedicati anche un pochettino di più a questa cosa. Abbiamo iniziato un orto sinergico, stiamo... Ci siamo dedicati con molta lentezza, con molta, anche perché anche il linguaggio digitale, per esempio, no? come stiamo facendo io te questa sera, io ci sono, anche se era abbastanza chiaro che sarebbe diventata la, almeno l'unica via per lungo, per, per, nell'immediato, l'anno scorso io ci ho impiegato un bel po' ad arrivarci però comunque ho preso un po' di misure, ci sono andato molto lentamente, ho cercato di portarmi questa lentezza di cui ti parlavo anche nella gira, ho preferito non agire tempestivamente per buttarmi nel... ho detto, vabbè, tanto tra un po' magari si muore tutti, che stiamo a perdere tempo a imparare a usare Zoom, facciamo delle cose più interessanti. Poi ho mediato, ho imparato a usare Zoom senza troppo fretta e intanto mi sono goduto anche le altre cose. Questo è stato un po' la, diciamo, il cambiamento... Pers- molto personale nel, nel vissuto umano no? nel-, nel dare più spazio a-, a-, a quelle cose che in qualche modo ti sei accorto che-, che nella vita prima lockdown avevi sacrificato per appunto programmi, fretta, cose da fare lavoro e, e tutti questi aspetti no? quindi vi- per- paradossalmente ho visto-, ho visto alcuni miei amici di più durante il lockdown che prima solo su zoom ma comunque di più ma mentalmente ho fatto un punto, ho detto no, aspetta un attimo, eh, se ritorniamo come prima, e non è il mio augurio, ma t- t- torneremo meglio, però diciamo, se tornassimo alla vita eh, diciamo, un po' indipendente dal-, dal digitale, ecco che sarebbe importante dedicare più tempo ai rapporti personali, no? piuttosto che a- ad altri aspetti, e rimandare sempre, perché tanto poi se- mi- i miei amici sono lì, sa, ma sì, ci sono, poi ci sono, è meglio goderseli subito, quindi questo è stato un aspetto e l'altro aspetto ovviamente è stato quello di, al, di capire cosa si poteva fare eh, riguardo a, alle performance, tendenzialmente nulla eh, e quindi di passare un pochettino sull'online e di, di approfondire questo aspetto della formazione che era già presente prima ma che adesso con, con l'online ha avuto, è diventata l'unica, l'unica possibilità di, 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 di lavorare ma anche di interagire anche di, di parlare anche di... è stata anche un'opportunità di crescita in un certo senso no? di nuovo perché magari prima dedicavi meno a, a questa cosa perché avevi più da fare con delle cose organizzare spettacoli o, o sopralluoghi e cose di questo genere quindi ho fatto... scusa vai vai Beppe
0: no, giusto una curiosità come, come ti stai trovando dal punto di vista mh, formativo nella nella situazione dell'online cioè percepisci delle differenze insormontabili ci sono magari ti sembra che ci siano anche delle specificità che per certe cose possono essere valide eh, o lo senti semplicemente come sostituto per questo momento provvisorio
2: ma guarda, credo che sia l'online credo che sia un un linguaggio in più che da una parte sono, sono contento di aver imparato eh, non credo che sostituirà completamente il live non mi auguro che lo, che lo sostituisca completamente, rimane che ha certi aspetti molto validi, quindi raggiungere persone anche lontane eh, per cui anche banalmente, ma le presentazioni dei libri online hai, hai più pubblico che in libreria? No? Perché magari se lo fai in libreria a Torino: di Torino ci sono 10 persone interessate. Lo fai in Italia. Tendenzialmente hai più pubblico, quindi eh, apre a un pubblico decisamente più ampio. Dall'altro, ovvio che la, il lavoro diretto, il contatto personale ha, un altro, ha un'altra qualità. Però anche solo online c'è da affinare un po' di sensibilità, no, di, di fare attenzione ad alcune cose, si riesce comunque ad avere un certo rapporto con, con chi ti sta dall'altra parte. Eh, ovviamente diciamo, spero che dopo di, di, di affiancare due linguaggi con una, comunque una preponderanza del, 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 del live.
0: Certo, ma tu anche, mh, mi so, sono andato un po' a frugare nel tuo sito, a guardare un po' le varie attività. E ho notato anche che comunque scrivi, stai riuscendo a scrivere anche in questo periodo per quanto riguarda le pubblicazioni, insomma vedo che comunque riesci ad essere eh, molto attivo anche dal punto di vista di altri piani di comunicazione, o sbaglio? Bah, sì, allora, ho scritto due libri, tutti e due
2: prima del lockdown, e, appunto l'ultimo è edito da Mondadori e, e si chiama Breve Corso di Funambolismo. Adesso Simone, mm-hmm. forse grande, ci sta mettendo il link, perché per il podcast il link mi ha detto Simone che sarà nel chat di Telegram. Comunque, il canale detto questo, Telegram, segniamo tutto. il canale Telegram. E, sì, ho scritto questo libro, l'avevo scritto prima della pandemia, però, diciamo, ha un tema che parla delle traversate, appunto di quello che abbiamo detto prima, degli aspetti delle traversate che possono essere riportati nella vita quotidiana in qualsiasi momento di passaggio, in qualsiasi cammino personale che si voglia fare, e in qualsiasi criticità, e, ma anche in qualsiasi opportunità. E, per esempio, poi questo libro mi ha dato l'occasione di fare un, un ciclo di incontri online per approfondire i, i sette temi principali del libro, che sono i sette passi in cui ho sintetizzato le traversate. avrò ancora due incontri uno giovedì questo e uno il prossimo giovedì questo giovedì con la Chiara Aubino che è una pneista di fama mondiale e il prossimo giovedì con Berruto, l'ex CT nazionale Pallavolo no, che è di Londra e quindi ho avuto anche in questo modo la, per esempio un'opportunità che mi ha dato online di conoscere alc- molte di queste persone che n- non conoscevo prima, no? Emiliano Previtali per ne uno lo conoscevo già prima ma ho avuto modo di approfondire online ho conosciuto Daniel Lumera insomma un po' di gente ho avuto modo di-, di-, di conoscerla perché in qualche modo è più facile fare un incontro online. Non c'è il viaggio, non c'è un po', manca un certo. po' di cose e via. Quindi questa è stata, una, è stata un'opportunità. Diciamo eh, hai allargato
0: eh, virtualmente la tua rete in esatto, worldwide. Esatto. Sì,
2: esatto, quello è stato uno degli aspetti più positivi di, di questa cosa dell'online. Ovviamente comunque si tratta, come dici tu, di curare la comunicazione, quindi sono tutti aspetti che eh, eh, se uno fa attenzione a quello che fa, impara, no? nel senso, anche nell'online hai dei modi di comunicare e comunque so, è un mestiere che, che entra, perché si servirà anche offline certe cose no? nel, nello stare di fronte alle persone, nello stare di fronte a un computer, nell'organizzarti mentalmente, eh, quindi da questo punto di vista bene. Il, il problema, come sempre, è che quando diventa l'unica alternativa div- rimane un po' stretto.
0: Siamo costretti e di conseguenza cambia, certo, è <ride> un'altra cosa. <ride> Ma mh, tornando un po' ecco al piano mh, personale, tu ti senti cambiato, cioè questo lockdown eh, ti ha dato l'impressione di essere, essere trasformato in quello che sta succedendo e hai la sensazione che potremmo ritornare diciamo, un po' al punto di partenza, cioè riprendere un po' quello che avevamo lasciato parlando diciamo in un piano anche un po' più eh, esperienziale ecco, non rimanendo solo nel, nell'aspetto lavorativo credi che si riprenderà da dove avevamo lasciato oppure sarà un momento nuovo e saremo tutti un po' nuovi eh, nel momento in cui si ricomincerà un po' tutto oh, penso
2: che saremo tutti un po' nuovi un po' perché comunque è inevitabile che ci si trasformi no? quindi saremo per forza un anno due anni un anno e mezzo più, più vissuti, mettiamola così e, e quindi la trasformazione sarà in atto diciamo che mi auguro che la trasformazione sia in positivo, che ci siano in campo delle delle strutture culturali, delle strutture di pensiero, delle strutture sociali un po' diverse. Quello che mi fa un po' paura invece è che questo lockdown ha inasprito delle, delle dinamiche umane già presenti Prima che io giudico assolutamente negative, che giudico assolutamente eh, disumane, socialmente non ammissibili. E quindi è un po' un pericolo, no? si, si è lavorato su questo lockdown, si è lavorato sulla paura, si è lavorato sull'odio, sulla la, 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 la diversità, e, insomma, in, nel senso negativo. No? Non è che si è lavorato sulla paura come, diciamo, impariamo a gestirla, no? si è alimentata, si è, si è divisi tutti, si è diventati tutti, tutti. Parlo in generale, però. Eh, diciamo la percezione media de- dell'informazione è quella, no? poi un'altra cosa che ho imparato in questo lockdown è che lo- Facebook non è la realtà. Ci ho impiegato un po' no, a capirlo, però hai avuto, dei, 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 ho avuto dei, de- delle cose abbastanza concrete anche perché su Facebook si stavano inasprendo molte cose, poi vai a controllare la realtà. Ci sono anche delle situazioni dove la rabbia sta crescendo in maniera brutale, eh, ci sono però anche situazioni dove non è così. Quindi in qualche modo Facebook e tutto quello che è social ha dato un po' il peggio. Però dicevo, quello che mi fa paura è che appunto eh, si sono inasprite queste, o comunque sono diventate più radicate, la la paura, la diffidenza, la divisione sociale, che adesso è una necessità, no? Diciamo così. È una necessità, tra virgolette, ci dicono che è necessario. Poi ci dicono anche il contrario, scusi, io ho letto un articolo interessantissimo di Arari eh, su Internazionale, dove invece racconta che, secondo non solo secondo lui, ma secondo studi scientifici, poi, eh, comunque il punto qual era? Che i parchi sarebbero dovuti stare aperti perché i bambini hanno bisogno di giocare e i genitori hanno bisogno di socializzare. Che invece le criticità maggiori le relative a, a questo virus si sono verificate in ambienti chiusi tendenzialmente di lavoro, dove magari c'era poca aerazione, dove magari tutti con la mascherina, ma poi il caffè si toglieva la mascherina e soprattutto le fasce più deboli e che non avevano possibilità magari di, 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 di accedere a servizi e benessere di un certo tipo. Quindi in qualche modo questo distanziamento sociale è stato un po' imposto, ma è un po' una fregatura, cioè non funziona proprio a farci uscire dal lockdown in un certo senso. No?
0: E quindi mi sono un po' perso. Sì. <ride> no, ma no, figurati. No, certamente la condizione eh, ci sta mettendo molto alle strette anche appunto dal punto di vista di una vita quotidiana, di figli che devono andare al parco, eccetera. Ma, a proposito di questo, ti chiederei, mh, hai un, di fronte a questa situazione, no? e, a seguito anche un po' del tuo percorso professionale ed esistenziale, hai un consiglio? Un po', diciamo, quali, quali sono i punti di riferimento da, da tenere a mente? Un po' per tutti, eh? non sto parlando solo per noi colleghi e gli operatori dello spettacolo, ma eh, come fare ad affrontare... Mh, questa sospensione, questo rischio, queste limitazioni eh, nella maniera giusta, hai mh, qualche, qualche piccola perla di saggezza da poter offrirci no, <ride> o meno, no, cosa me... usi tu? Quale shampoo esatto, usi? Esatto. Diciamo per sopravvivere. Va va meglio, nel senso,
2: <ride> Quale shampoo uso va meglio? Nel senso che i miei, io ho messo in campo delle mie strategie e non ho soluzioni giuste. No? E non ho, però, un po' è, è godere di quelle, di quelle... cioè focalizzarsi sulle cose positive, no? che sono piccole cose che possono essere ciliegi in fiori, che possono essere suonare luculele che a me piace che possono essere delle cose che ci sono, no, ci sono siamo qua vivi, respiriamo, siamo anche privilegiati rispetto a, a, a altre realtà e quindi dare un po' il focus su quelle piccole cose, che non vuol dire dimenticare il, resco, il resto o far finta che non ci siano, ma vuol dire trovare in un'economia globale di sentimenti a mettere dentro qualcosa di, eh, di positivo. E questo si traduce anche nel, nel, nel vedere che cosa, che cosa ci piace e cosa non ci piaceva magari della situazione precedente lockdown per riuscire a costruire quello che sarà il post lockdown su dei valori in cui noi crediamo, no? e quindi delle cose concrete che ho, per esempio ho proposto anche ai miei amici, e, e vabbè, magari vederci a fare l'aperitivo su Zoom, che non è la stessa roba di prima, però è intanto andare un po' verso un incontro, no? non verso lo, le, 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 la separazione, ma verso l'incontro. Oppure per chi pratica, la meditazione di Metta è una meditazione bellissima sulla benevolenza, e l'invito è quello di esercitare la benevolenza verso di noi e, e verso gli altri e verso tutti p- con diversi passaggi, no? però di nuovo dove siamo? Stiamo lavorando su un punto di emozioni, per cui se da una parte abbiamo continuamente siamo bombardati da emozioni di sfiducia, di paura, eh, di separazione, di lontananza, noi mettiamo dentro di noi, nutriamoci di emozioni di vicinanza, di umanità, di speranza, eh, per esempio lavorando sulla benevolenza no? sul porci verso la situazione che stiamo vivendo in maniera benevola che non vuol dire stupida che non vuol dire passiva che non vuol dire eh, va tutto bene no, nel senso che tanto no, cioè, quello che c'è, c'è eh, però è più facile magari riuscirne se noi ci poniamo in in maniera positiva piuttosto che in maniera negativa chiudendoci, isolandoci, abbassando le, le, i diciamo, le rapporti sociali o, o alimentando un rapporto sociale fatto solo di rabbia o di odio verso, eh, verso questo o, o quest'altro. Soprattutto nel primo periodo, come ti dicevo, poi finisco, ho ho praticato molto con una certa intensità, sono riuscito a praticare più serenamente, più tranquillo perché c'era più tempo e praticare intendo praticare la meditazione zen, ed è stato, secondo me è stato positivo, ecco.
0: Ma guarda, mi sembra, mi sembra la ricetta ideale, tanto semplice quanto direi anche difficile da riuscire a perseverare e sviluppare, perché sia fare pulizia che andare a diciamo, ricercare il positivo è sicuramente un, un grosso esercizio, ma cambia, cambia completamente la vita.
2: Cambia, però, come dici tu, è proprio un esercizio. No? Io, un mio amico con cui sto facendo delle, dei corsi di meditazione, lui dice che se, es- se pratichi, se eserciti la rabbia, diventerai bravo a, a-, a esercitare la rabbia. No? Se pratichi la benevolenza, diventerai bravo. A- Quindi uno dei suoi interventi è: Che cosa stai praticando in questo momento? C'è un, certo. c'è un video su YouTube che ti chiede che cosa stai praticando, perché que- più pratichi qualcosa, più diventerai bravo e se pratichi l'odio e la rabbia, diventerai bravo a odiare ad arrabbiarti
0: uno specialista, <ride> Ma guarda ehm, io ti proporrei, diciamo entriamo nel momento domandoni, okay? allora sai che ogni noi. puntata che noi faremo abbiamo un, dovan- un domandone che un po' si collega a quanto stavamo dicendo, un po' eh, apre a- il discorso relativamente un po' al nostro settore, il domandone della puntata precedente era, è vero che gli scarafaggi resistono anche alla bomba atomica? Allora questo lo dico anche per ricordarlo agli spettatori che ci stanno guardando, mettete la vostra, dite la vostra, cosa ne pensi di questa cosa Andre?
2: Ma Io tendenzialmente credo di sì, non ho nessuna competenza e non mi sono volutamente formato sugli scarafaggi. So che gli scarafaggi si mangiano tra di loro e quindi sopravvivono, no? e anche in questo modo terribile. So che mangiano anche il cemento, sono veramente di, disposti a tutto. E quindi sì, probabilmente sopravviveranno anche alla bomba atomica. Adesso non so se possiamo adottare la strategia dello scarafaggio come strategia di sopravvivenza eh, umana, no? perché alla fine... Cioè, adattarsi a tutto va anche bene forse anche mangiarsi tra di noi va bene cioè, credo che mangino quelli morti ma non sono sicuro perché comunque gli insetti sono abbastanza come le, 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 le cose sono, gli animali, la natura sono abbastanza come dire no? non, spietati dal nostro punto di vista no? spietati siamo noi ma uno scarafaggio che si mangia un altro scarafaggio non è spietato probabilmente va, va avanti quindi sì, secondo me gli scarafaggi sopravvivono alla bomba atomica
0: allora aspetta, che abbiamo un commentino qua. Eccolo qua, si riescono dice a sopravvivere, si... a sopravvivere Simone. E infatti è così perché gli scarafaggi, ma anche topi e scorpioni, attenzione resistono a dosi massicce di radiazioni e non solo, anche agenti chimici e tutta un'altra serie di cose. Ora la domanda eh, ovviamente insomma, valeva il giusto, ma quello che mi interessava del domandone era riportarlo mh, non solo al, al, come dire, all'umanità stessa, ma eh, anche un po' alla nostra categoria. Cioè, quindi, tu pensi che noi avremo le armi affilate, insomma, e si riuscirà a superare diciamo, queste difficoltà e credi che ci possa essere anche possibilità di, di sviluppi nuovi, se vogliamo, questa è una domanda opzionale perché assolutamente eh, non, è, non è detto che, che sia così. Insomma, tu come la vedi?
2: Allora, guarda, riguardo alla sopravvivenza, credo che ce la faremo. Ehm, però ho un grosso dubbio sulla questione che la sopravvivenza sia un valore in se stessa. Nel senso che vabbè, adesso le scienze stanno portando molto avanti questo discorso del... del ehm, della sopravvivenza della specie della moltiplicazione che quindi l'obiettivo cioè come in qualche modo la funzione di tutti gli esseri viventi è quella di continuare a procreare, a mandare avanti il DNA senza individuo non ci interessa più l'individuo ma alla natura non è mai interessato il singolo credo però l'idea è questa. Eh, anche Daniel Lumera, per esempio, che ti cito perché appunto ho conosciuto da poco in uno di questi dialoghi nel suo libro Biologia della Gentilezza, ci indica la gentilezza come una strategia di sopravvivenza. Per cui ci è, eh, come dire, funzionale il genere umano per sopravvivere eh, e essere gentili è funzionale a sopravvivere. Ora, io ho, ho dei seri dubbi sul fatto che la, l'esclusiva sopravvivenza sia un, un valore, no? nel senso che potremmo ci disting- facciamo tanto in generale quelli che si distinguono dagli animali perché più intelligenti, perché più evoluti, perché abbiamo il pensiero per queste cose e poi ci auto, quando è comodo ci limitiamo a sopravvivere. Eh, penso che la possi- abbiamo la possibilità di realizzarci, quindi eh, vale la pena andare avanti se abbiamo la possibilità di realizzarci. Cioè, eh, Boh, quindi la sopravvi- sopravvivere in sé non, non conta troppo conta vivere in una maniera che sia di realizzazione poi cosa sia la realizzazione questa la facciamo alla prossima puntata
0: e nell'intanto Davide Fontana commenta eh, chi ci ammazza noi? siamo gente infestante e quindi <ride> possiamo stare tranquillo che la buccia è dura <ride> Benissimo, siamo verso la fine, Andrea. Io diciamo che abbiamo fatto un po' un percorso. Ti chiederei, eh, diciamo, per per chiudere un attimo la nostra chiacchierata e riprendere con gli ultimi aspetti da dirci a ricreazione, la proiezione per il futuro. Se c'è qualche cosa in ballo di cui ci vuoi parlare, insomma, dal punto di vista tuo, della professione e quant'altro, e. se ci sono delle novità, se stai, se sei. Uh, se c'è allora, in mano qualche cosa che sta succedendo. Insomma.
2: Sì, devo dire che per fortuna qualcuno guarda avanti, qualcosa
0: per l'estate sta.
2: Um... Si sta muovendo. Eh, c'è Pennabilli che mi sembra una buonissima opportunità e con buone chance di realizzarsi perché già l'anno scorso il festival è riuscito a, in qualche modo a, a farsi, ha cambiato un po' formule, è diventato un festival diffuso, ha cambiato un po' di, di questioni per, per adeguarsi alle norme, diciamo, so, sociali, igieniche. Quindi credo che anche quest'anno riuscirà e proporrò insieme a mia moglie un laboratorio proprio... di di accelerazione di vicinanza, cioè recuperiamo un po' questa distanza sociale che abbiamo eh, perso e e, e cercheremo di avvicinarci un pochettino facendo un po' di pulizia su questi muri di cui parlavamo prima e recuperare un po' di di, di distanza sociale, quindi è un laboratorio aperto tra poco saranno online, credo, sul sito, la, la comunicazione, la call e tutto quanto. Questo è un aspetto che trovo, eh, e trovo interessante no? come, come possibilità. Poi c'è, sto lavorando un po' con il Teatro dei Venti per vedere se riusciamo a fare una traversata al loro festival in luglio a, a Trasparenze. e e ci sono un po' di cose online che appunto si possono vedere sui miei social sui miei canali questi sette dialoghi ci sono ancora due puntate e poi vediamo se partirà qualche altra formazione legata molto alla alla meditazione o comunque alla alla crescita personale
0: perfetto, guarda noi nell'intanto stiamo mettendo in sovraimpressione tutti i vari riferimenti così coloro che vogliono seguire (coughs) possono andare direttamente a stalcherizzarti virtualmente. Mm-hmm. E, per coloro che poi vedranno il podcast, mh, lo ascolteranno più che vederlo, non vi preoccupate perché tutti questi riferimenti poi li troverete nel canale Telegram, Ricreazione Podcast, in modo tale che con tutta calma avrete poi modo di eh, collegarvi e frugare nell'universo artistico di Andrea Loreni. Andrea, io ti ringrazio per il momento. ringrazio anche gli spettatori stiamo andando verso la chiusura Eh, vi ricordo ulteriormente dove trovarci noi siamo in diretta YouTube e Facebook eh, tutti i martedì alle 21 qualche giorno a seguire troverete la diretta YouTube eh, dove potervi rivedere la puntata oppure se ve la volete ascoltare ci saranno i podcast con eh, Spotify e altre piattaforme dove potrete sentirvela tranquillamente la prossima puntata Abbiamo un altro artista, in qualità questa volta di una delle sue, delle sue sfaccettature, l'ultima, la nuova, in qualità di organizzatore. E quindi avremo come ospite Sandro Sassi, che ci parlerà della realtà bolognese, dell'associazione Arte Rego e di quello che bolle in pentola questa volta dalle parti del bolognese, anche dal punto di vista straordinariamente del mondo dell'organizzazione. E al nostro Sandro Sassi faremo un domandone. Il domandone della prossima puntata è il seguente. Quando dico Netflix della cultura, che cosa vedete? Una poesia surrealista o un film di fantascienza La Matrix? Riflettete su questa domanda, state pronti ai commenti con il nostro Sandro Sassi la prossima puntata. E per il momento, signori, vi ringraziamo, è stata una fantastica apertura. Grazie Andrea Loreni, sei stato meraviglioso, siamo partiti a bomba veramente, sia dal punto di vista del lavoro, sia dal punto di vista della filosofia, del piano personale, umano, quindi non potevamo che incominciare alla grande. Eh, grazie. In e salutiamo tutti signori ricreazione non finisce perché il mondo dello spettacolo continua ad essere in ricreazione, il nostro programma semplicemente ritornerà martedì prossimo alle 21 ciao a tutti,
2: ciao a tutti buona serata, grazie Beppe grazie a
0: tutti e tutte,
2: baci baci